0: FM Mundo Sur te acompaña.
1: ¿Quién es tu pastor? ¿De quién sos, oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es... Inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
0: El rebaño ya está inmune y por eso el pastor sigue impune explotación de lunes a lunes la vida infeliz así se resume la ilusión se consume la rutina se asume, no existe perfume. Que acá que se fume la miseria. Entre la provincia presume.
2: Policía tortuga. Si Buenas tardes,
0: estamos en otra edición de Inmunidad de Rebaño. Yo soy Emiliano Delio. Y acá me acompaña Leonardo Zay
2: Buenas tardes, ¿cómo va?
0: ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo tranquilo. Todo bueno, bien. me alegro. Acá vamos a repasar las noticias del día. ¿Te parece Genial,
2: me parece excelente.
0: Bueno, como venimos acostumbrados ya. En... Hace más de un mes, la noticia principal tiene que ver con, con el protagonismo de la vicepresidenta de la Nación, expresidenta por dos periodos, Cristina Fernández de Kirchner. En este caso continúa el juicio por vialidad, una de las causas, en este caso iniciada por el, un ex funcionario de Mauricio Macri en 2016, eh, Javier Iguacel, el cual se desempeñó como director de Vialidad... ...y su primera resolución administrativa tuvo que ver con una auditoría... ...que se pidió entre los años 2003 y 2015 sobre la obra pública vial... ...en la provincia de Santa Cruz, excluyendo todos los otros distritos... ...de la República Argentina, que son 24. En este sentido, bueno, la causa se inició en ese 2016... Y de esa manera este, continuó hasta, bueno, ha llegado eh, esta instancia que son los alegatos de la defensa de los abogados que están acusados del desvío de dinero eh, para, bueno, para realizar esta obra. En el caso del alegato de defensa, ayer y hoy continúa exponiendo el abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, el abogado Carlos Velardi, a través de videoconferencia, que es el formato adoptado por el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, y continúan con esta forma desde que comenzó la pandemia, a pesar de que, bueno, la, el virus ha retrocedido bastante, pero bueno, se les será más cómodo a los jueces hacerlo de esta manera desde su casa. ...hacer esta, este formato de trabajo... ...que bueno, que lo bueno es que hacer un tribunal federal... ...se pueden escuchar los alegatos acusatorios... ...como fue el caso de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola... ...y bueno, los alegatos de la defensa... ...que en esta semana están siendo transmitidos a través de redes sociales... ...el abogado defensor de Cristina Kirchner en este juicio afirmó que ambos fiscales, para probar eh, estas pruebas amañadas, mintieron descaradamente y nunca buscaron la verdad. ¿Por qué lo dijo esto? Es porque ayer, a lo largo de seis horas, demostró que las pruebas que habían expuesto son bastante endebles y, bueno, se basaron más en una actuación delante de las cámaras, ¿no? sobre todo de Luciani, pero pruebas fehacientes no tienen. De hecho, una de las de las acusaciones por la cual el fiscal Luciani decía que, que esta obra estaba mal hecha es porque la construcción de, de las rutas abarcó el 12% del presupuesto de vialidad eh, a la provincia de Santa Cruz. Y él lo argumentó diciendo que así hay una muy baja densidad poblacional, pero se olvidó que en esa provincia abarca el 11% del territorio del país, más allá de la población, y que solo tiene el 6% de las rutas, de las cuales la mayoría están no asfaltadas, o sea, de los de 38.000. ¿Detalle no menor? claro, de los 38.000 kilómetros que hay en la República Argentina apenas tiene 2.380 y bueno, las distancias son muy grandes entre las ciudades que hay en, en la provincia patagónica teniendo en cuenta que bueno, que siempre se quiere poblar esta, esta zona del país que tiene no llega ni al millón de habitantes esta provincia a pesar de ser la segunda en superficie de, de nuestro país eh, bueno, en esta manera dice que este es un déficit histórico ...que abarca la provincia... ...y que bueno, de esta manera ellos ignoraron... ...cuáles son las asignaciones presupuestarias... ...y cuáles son los fundamentos... ...por los cuales se asigna el presupuesto... ...y por otro lado, este presupuesto... ...fue votado por el Congreso Nacional... ...estas partidas presupuestarias... ...fueron votadas por el Congreso Nacional... ...en... en ...bueno, justamente en los años 2010 y 2011... ...que fueron observados... ...mientras que en 2012, 2013... 2014 y 2015 el empresario cuestionado Lázaro Báez no tenía asignado las la partidas para hacer rutas, o sea que bueno, justamente esos dos años que son cuestionados el presupuesto que fue votado por el, la oposición y el oficialismo en 2011 no, no hizo ningún cuestionamiento a estas sumas destinadas a estas obras, y de hecho el, el proyecto de el presupuesto del, de la oposición, presentada en 2010 y 2011, que llevaba la firma del presidente de la Comisión de Hacienda de, de, de la oposición, digamos, el jefe de la, de la bancada oficialista, el diputado Alfonso Pratgay, también asignaba el mismo presupuesto a la provincia de Santa Cruz para la construcción de estas rutas. En, en ese sentido, bueno, uno de estos, de estos argumentos de, del fiscal... Luciani se queda bajo sospecha, ¿no? Porque de hecho Berardi se preguntó si son tontos los legisladores, porque iban a levantar la mano los diputados de la oposición y digamos para asignarle partidas eh, millonarias a lo que a lo que ellos entienden como millonarias para favorecer a un empresario de la provincia de Santa Cruz, que un poco Berardi dice que sería una maniobra, una maniobra muy burda de, de los expresidentes, ex tanto Néstor como Cristina, de asignar justamente a la provincia de donde ellos nacieron, asignar eh, obras en, justamente en esa provincia, eh, descaradamente, para aumentar rutas, que está, estaba a la vista de todo, que se aumentaron la cantidad de rutas, ¿no? Entonces como que sería una maniobra muy burda de desviar dinero justamente a su provincia para aumentar rutas que se hicieron. Y después, por otro lado, se preguntó por qué los fiscales no citaron a ninguno de los diputados que votaron este presupuesto, que bueno, supuestamente estaban en complicidad los más de 200 diputados, tanto de la Tremenda asociación ilícita. Claro, tanto los diputados del oficialismo como de la oposición que lo votaron, dice que justamente porque los fiscales eh, no, no trajeron ninguna prueba, o sea, para ver por qué votaron eso, ¿no? Porque mm. bueno, se debate el presupuesto, de hecho ahora se va a presentar el presupuesto 2023, que lo hace primero, el, primero se trata en comisión, es el, se estudia la comisión por parte de los asesores y los diputados. <risa> Después el, el Ministro de Economía expone el presupuesto durante, durante una jornada entera y después finalmente se toma consideración, se proponen modificaciones y finalmente baja el recinto y se vota. En el caso claro, ¿no? del presupuesto 2022 la, no se aprobó el presupuesto que tenemos ahora, pero en
2: estos años sí se había aprobado por la oposición. Una oposición que la verdad que uno dice, bueno, si se niegan a... A votar el presupuesto Valdría la pregunta eh, Digo, ¿esta gente trabaja? ¿Qué onda? Porque, digamos, leyes no votan Se oponen constantemente sí. eh, Ni siquiera algo tan central Tan dinámico Y tan importante como es Y quizás por, ¿no? por el
0: hecho de que ahora Como ellos Ahora se dan cuenta que votaron los presupuestos entonces ellos para oponerse a todo, bueno, ahora no han votado el último presupuesto, tratando de un poco. Por la duda
2: no votó nada. Ah. Claro, por la
0: duda no votó nada y bueno, también para generar inestabilidad en el gobierno y tratar de mm. que. Bueno, en realidad son distintas maniobras desestabilizadoras, como fue mm. bueno, un poco más allá de. digamos siempre de manera quirúrgica establecer ciertos temas. Mm -hmm. Bueno, justamente avanzó la causa de vialidad en un momento de debilidad del gobierno, de crisis económica, se puso en cuestionamiento, de hecho el fiscal Luciani terminó su, su alegato pidiendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida de Cristina Fernández, o sea, la proscripción de la funcionaria, un poco recordando lo que fue la proscripción del peronismo, ese fue el pedido y a partir de ahí, bueno, sabemos todo lo que sucedió, man marchas, repudiando esta, este, este juicio, no el juicio, sino la posibilidad de que hubo la líder política más importante de la Argentina, reconocida tanto por el oficialismo por la oposición, que sea proscripta, y bueno, después el intento de asesinato, y bueno, también hubo un pedido de un diputado del PRO que había pedido por, no la inhabilitación de cargos públicos, sino directamente rehabilitar la pena de muerte para posibilitar, bueno, el, el asesinato legal, en este caso, de la expresidenta, ¿no? Si se le encontraba culpable, bueno, tratar de buscar, no sé si sería una horca o con el cuál sería el método que podría utilizar habría, habría,
2: habr, habría que preguntar al carpintero Morel, a ver si... Se claro, lo... bueno,
0: él lo hizo de madera, ¿no? Es el, es el líder oposito, bah, líder de un pequeño grupo, hizo un, un cadalso de madera, o sea, que no tiene... No tendría la efectividad necesaria sí, 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 no. para...
2: Se corta yo, apenas un poquito. ¿no? Claro, claro,
0: claro. Bueno, en ese sentido no. no tendría la efectividad. En ese... Así de bueno, por hoy siguió... Eh, continuó Veraldi con su alegato. Y bueno, diciendo un poco que... Desmontando un poco de estas pruebas que no, no lo son de hecho no, no hay ninguna prueba fehaciente, ningún documento en el cual se compruebe que Cristina Fernández estaba al tanto de esta obra pública en la provincia de Santa Cruz, recordemos que el presupuesto son millones de pesos que se destinan a, a múltiples provincias y estas provincias a su vez lo destinan a municipios y bueno, las empresas nacionales o las obras públicas nacionales son son múltiples no no solo la, la la obra vial como es el caso de la que es cuestionada y y bueno y un poco puesta en el tapete por el ex funcionario de Macri y que trató de que se supo, supuso que iba a encontrar algo irregular en la provincia de Santa Cruz cosa que la propia auditoría que él había encargado desestimó en ese año 2016 y bueno también le, le preguntaron si iba a investigar la totalidad de la obra pública, incluyó una empresa de la familia Macri, y bueno, paró la auditoría. Después, para ir cerrando, hoy se está desarrollando, esta semana, la Asamblea General de la ONU, que es la presentación de todos los jefes de Estado del mundo, en el cual hablan durante 15 minutos, está el sistema de las Naciones Unidas que bueno, se reúnen una vez al año en la ciudad de Nueva York. En este caso es la 77 sesión anual. Hoy expusieron los presidentes de Chile y, y Brasil, Boric y Bolsonaro, y a la tarde lo va a hacer el presidente de, de la nación, Alberto Fernández. Eh, el secretario general de la UNO, Antonio Guterres, aseguró ...y alertó un poco por la situación del mundo... ...porque los países están bloqueados... ...por una difusión global colosal. Advirtió que hay una crisis del poder adquisitivo... ...a nivel mundial que se desató... ...a partir de la pandemia y el aumento de precios... ...de los alimentos y los combustibles... ...y que bueno, de, también las desigualdades... ...entre las distintas personas y habitantes del mundo... ...se están disparando y la gente sufre, sobre todo en los países más vulnerables, y 238 ONG mundiales se reunieron para presentar un comunicado y advirtieron que una persona muere de hambre en el mundo a cada cuatro segundos, ya que hay casi 400 millones de personas que sufren hambre. Y bueno, después advirtió que hay, el secretario general advirtió que hay 1.600 millones de personas que se enfrentan a una tormenta perfecta, que son las secuelas económicas y sociales de la pandemia, con el aumento de precios y eh, que repercuten en los precios de alimentos y energías y en hombres deudas, ya que se ha disparado la inflación y hay una falta de acceso a los mercados financieros. Y por otro lado advirtió que hay un peligro para las instituciones democráticas que hay divisiones políticas feroces entre distintos sectores en cada país, después que se está vulnerando el trabajo del Consejo de Seguridad, como bueno, con escaladas de guerras como hay en Europa, y también en, en Medio Oriente, como es el caso de, de la zona de, entre, de la isla de Taiwán, frente a China, y bueno, dio un discurso bastante poco alentador por la situación que está atravesando la humanidad en este, mund en este mundo, justamente, y bueno, hoy a las 18 va a exponer a Alberto Fernández y en esta línea va a argumentar sobre la democracia en el mundo y el accionar de grupos de derecha y los discursos del odio, que bueno, que acá tuvieron como, digamos, como pináculo el intento de magnicidio contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el primero de septiembre. Así que bueno, Leo, ¿te parece si escuchamos un poco de música y sí, después seguimos? Sí, sí,
2: este, Emiliano Delio, las noticias para mantenerte informado, en un, una, una síntesis bien apretada, pero con lo principal. Vos que estás escuchando, es un clima difícil, es este, un panorama mundial y nacional complicado, pero las palabras son no te rindas. Vamos.
0: Bueno, seguimos acá en inmunidad de Rebaño, vamos a pasar al tema económico, ¿no? El, el tema principal que tiene que ver un poco con la economía, la evolución de la economía para el año 2023, es la presentación del presupuesto nacional, como veníamos diciendo de otros presupuestos, en este caso del, del año que viene, va a empezar a ser discutido en el Congreso de la Nación, ya que la Presidenta de la Cámara de Diputados convocó una reunión en su despacho a las 16, con la presencia de los jefes de todos los partidos para definir una hoja de ruta que terminará en el, la aprobación o no de la principal ley, la ley de, de leyes que se dice que trata el Congreso sobre el gasto del Estado que va a estar pautado para el 2023. Se prevé que van a ser 29 billones de pesos y se proyecta un crecimiento del PBI del 2%, una inflación anual del 60% y un déficit primario que bajaría casi al 2%, al 1,9%, un poco en línea con la, las metas impuestas por el FMI, por lo cual, bueno, ya se decidió la reducción de subsidios y, las, y se va a tratar que se eliminen algunas excepciones impositivas, como es el caso de los jueces, que no pagan impuesto a las ganancias. Después, por otro lado, también se pautó eh, ...un dólar oficial, o sea, el dólar que se utiliza para la, los productos importados... ¿no? ...lo que uno compra habitualmente, como pueden ser teléfonos celulares... o ...inclusive insumos para construir autos que hacen a los insumos importados... ...que ahora el dólar está alrededor de 150 pesos... ...se espera que el año que viene va a tener un promedio de 220 pesos... ...y que terminaría valiendo en, en diciembre de 2023 casi 270 pesos... Pero bueno, un poco para que nos comente la situación económica y, bueno, la proyección a 2023, que es un año electoral, tenemos un invitado, ¿no, Leonardo?
2: Así es, está Marcelo Bruchansky, el brucha, como le decimos en inmunidad, y este economista del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Estás por ahí, Marcelo?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
2: Perfecto. perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, un gustazo conversar con vos. este Bueno, ¿Cómo? imagino que saber más o menos lo que te vamos a preguntar, este, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo el panorama económico, este, esta cuestión del dólar soja, que si no, que si las, los productores van a poder o no comprar contado con liquidación? O, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo esto, esta ensalada bastante complicada? Eh, llegamos al 2023, ¿cómo estás viendo la historia?
1: Eh, me parece que se están... ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Perfecto. te escuchamos bien. Eh, se están aplicando algunas herramientas eh, de última instancia, eh, como es esta cuestión de eh, darle un dólar de 200 a, a los exportadores de soja, porque no hay dólares, entonces esto no es algo planificado ni que el gobierno querría, sino que simplemente es, no me queda más remedio, y obviamente los exportadores de soja saben, con el poder que cuentan, dada la escasez de divisas, la escasez de reservas, Saben que ellos son los que traen las reservas a la Argentina y por lo tanto tienen un poder de negociación muy fuerte y, y lo utilizaron. Y esto no es la primera vez que pasa. Uno lee cosas que pasaron, por ejemplo, durante el gobierno de Alfonsín en la década del 80. Y en ese mismo contexto de escasez de revisas, de crisis de la deuda, eh, se hacía lo mismo, digamos, no era no liquidar eh, exportaciones presionando por otro tipo de cambio, presionando por que se reduzcan las retenciones, cosas que ya venían pasando, no es algo nuevo. En la medida que haya más escasez de reservas, estos grupos de presión van a tener más poder de negociación. Y en ese sentido me parece que, que si bien la, la herramienta utilizada me parece muy correcta, porque obviamente hay que negociar porque otra no te queda, también es cierto de que en un plazo... Eh, mediano y, y no tan mediano, hay que buscar otras fuentes de exportación, justamente no solo porque el país necesite más dólares, sino también para cambiar el equilibrio de poder, que no sea únicamente este sector el que provee los dólares, sino que aparezcan otros sectores que también traigan dólares, y que el país necesite menos dólares, y esto le va a sacar poder de negociación a este,
0: ¿Y ahí, a este ¿cómo, sector. ¿Cómo ves, Marcelo, la posibilidad de... Que bueno, de hecho, el Ministro de Economía, Sergio Massa, y también Alberto Fernández, aprovechando que está en, en los Estados Unidos, que está asistiendo a la Asamblea de las Naciones Unidas, estas reuniones con, lo, con el, en Houston, ¿no? donde es la capital del petróleo de los Estados Unidos, eh, ¿cómo ves ahí la posibilidad de que lleguen inversiones, o que se potencie lo que es Vaca Muerta? Y,
1: bueno, Eso, y la generación
0: sí. de, de, de mayor exportación y mayor de divisas.
1: Eso me parece que, que es eh, positivo. Creo que hay muchas posibilidades ahí. Eh, dado el contexto internacional, con los precios de energía tan altos y el precio de los commodities en general eh, tan altos, hay, hay muchas posibilidades. Eh, no por nada eh, Argentina se lo está invitando... Desde el G7, se lo invita desde Estados Unidos, pero también se lo invita desde los BRICS sí. y, y se lo invita de distintos lugares. Es decir, evidentemente, eh, el contexto internacional y, y distintos actores del, de la economía internacional están viendo en Argentina eh, un potencial, eh, pero hay que ver cómo esto se traduce en lo que efectivamente pase acá, digamos, así ¿no? si, cómo se traduce y qué, qué puede llegar a pasar con eso.
0: Ahí justamente Alberto Fernández se va a reunir con el presidente de Portugal porque estima que, digamos, esa ciudad, digamos, ese país de Europa que está en el Atlántico, más hacia el sur, sería la, el vehículo de ingreso de gas argentino para Europa gas licuado. Bueno, recordemos que se está haciendo la, el gasucto Rector Kirchner para aumentar la producción de gas. Ahí, ¿cómo verías la posibilidad Ahí de que Argentina empiece a exportar eh, gas a través de IPF? En este caso sería una empresa nacional de IPF y bueno un gasucto argentino también que llegue el gas a Europa.
1: Sí, sí, es es una posibilidad. Creo que hay que atacar eh, dos frentes a la vez. Uno es el que estábamos discutiendo ahora, digamos, ¿no? esto que vos estás mencionando, de, de diversificar las exportaciones, eh, que no quede solamente en el complejo cerealero eh, originoso, sino que pase a, a otros sectores, como es el energético, hay que ver qué pasa con minería, hay que ver qué pasa con otros sectores, pero hay que explorar un poco, diversificar un poco todo. eh por los distintos motivos que hablamos pero me parece que la otra cuestión a mencionar que es interesante de, de lo que sucedió con el viaje de masa a Estados Unidos sí. era algo que veníamos advirtiéndose mucho y que sin embargo había como una especie de éramos como unos loquitos los que hablábamos de esto sí. que es esta cuestión de la cantidad de cuentas de argentinos que hay en Estados Unidos eh, y de inmuebles sin declarar y que esto digamos es un problemón enorme eh, y que recién ahora Estados Unidos planteó al menos la voluntad de eh, transmitirle a eh, la agencia recaudatoria argentina quiénes serían los tenedores de los activos eh, financieros o activos inmobiliarios en Estados Unidos y eso le permitiría a Argentina por un lado mejorar muchísimo la recaudación y por otro lado, digamos, tener un mayor poder de negociación con un montón de sectores que eh, tenían la plata afuera, digamos porque esta situación de que nosotros por un lado estábamos endeudados con el FMI en 50 mil millones pero al mismo tiempo, argentinos y argentinas tienen activos en Estados Unidos por 100.000, 200.000 millones. Sí. Es una situación que es completamente eh, ridícula cuando uno lo piensa en un sentido racional, pero uno lo tiene que entender en términos de dependencia financiera. Y es muy bueno que, eh, por primera vez, Estados Unidos, que hasta ahora no lo había hecho nunca, y no porque Argentina no lo haya pedido. ...sino porque no ha tenido la voluntad... ...ahora Estados Unidos al menos mostró la voluntad... ...vamos a ver qué pasa... Sí, ahí la... ...si eso efectivamente sucede o no... ...eso digamos hay que ver en la, los hechos...
0: ¿no? ...la administración ahí de Estados Unidos... ...está tratando digamos... del gobierno de Biden está tratando de alguna manera... ...de no favorecer a, a, lo, a estos sectores... ...que fugan divisas... ...que evaden impuestos... ...incluso en paraísos fiscales... ...de propias empresas norteamericanas... ...que también lo hacen en su propio país... ...y bueno con este intercambio de datos entre agencias, agencias de recaudación, en el caso de Argentina, la FIP eh, se podría llegar a, a cruzar los datos, ¿no?
1: Sí, eh, Estados Unidos es muy celoso en cuanto a los ciudadanos estadounidenses de, de saber si ellos están ocultando activos, pero no así con argentinos que estén ocultando activos en Estados Unidos. Ahí no hasta ahora no, no había nunca... Eh, transferir información. Hay, hay un montón de acuerdos internacionales en los cuales las agencias tributarias acuerdan eh, compartir información y sin embargo Estados Unidos había sido siempre de los más reticentes a, a compartir información eh, por estos motivos. Entonces, esta posibilidad de, de un acuerdo bilateral abre posibilidades eh, en el otro sentido, ¿no? Uno dice, bueno, por un lado, lograr más divisas, diversificando exportaciones, pero por otro lado, que no se te escapen por cualquier lado, Exacto. Eh, de esta manera. Marcelo,
2: antes de llevarte un cachito a la economía internacional, ¿hay algún sector económico que vos digas, bueno, habría que poner un poco más, eh, habría que apoyarlo más, habría que pone un poco más de huevos ahí, digamos, en, en, en la canasta de la diversificación. ¿Hay algún tema que no, no hemos no, no, no hayamos mencionado y vos digas, che, nos estamos olvidando de esto?
1: No, la verdad que no, no se me viene algún sector específico en la cabeza, pero sí hay que abrir mucho la, la mente, eh, en todos sentidos, sí y un montón de cositas que, que se nos escapan. Eh, hay que Hay que dejar de pensar tanto en, en lo macro, en uh -huh. el sentido de... Eh, la inversión en general, las exportaciones en general, y si empezar a pensar un poquito más en cada uno de los sectores, que cada uno tiene su especificidad, en cada uno están pasando cosas distintas, y, todo, y muchos con un montón de potencial. Eh, no te sé decir alguno en especial, pero sí que, digo, tanto en, en, en un montón de lugares, con los cuidados que corresponden, ¿no? porque siempre cuando se explora un nuevo sector hay que tener en cuenta también lo ambiental, hay que tener en cuenta... Eh, ...qué recursos se pueden estar afectando... ...digo, hay que siempre ser muy cuidadoso, eh, ...pero explorar por todos lados, digamos... no, ...porque si no caemos en esto... De, ...de que lo único que tenemos es la soja... ...y lo único que nos queda son los incendios... Eh, ...y un montón de humo en las ciudades... Exactamente, eh,
2: escuchame, uno de los temas... ...que vos habías eh, trabajado es el tema... ...del intercambio... Este, ...mundial, eh, comercial... ...a través de otras monedas distintas al dólar... Acá en Argentina no se te escuchó mucho, pero sí te escucharon los chinos y los rusos, que están llevando adelante un, un comercio del gas a través de rublos y este, yuanes, y se, han, bueno, se están, bus están buscando fuertemente desdolarizar. Ayer, si no me equivoco, hubo una editorial interesante y muy fuerte en contra de la, del fortalecimiento del dólar por parte del Global Times, el, el órgano, digamos, de propaganda del Partido Comunista Chino, eh, te pregunto, ¿cómo estás viendo esa desdoralización que, que está siendo traccionada por la cuestión de la guerra?
1: Eh, y vamos a tener que ver qué pasa, esto se parece mucho a la década del 70 cuando aumentaron muy fuerte los precios del petróleo, que están las dos crisis del 73 y el 79, y lo que hizo Estados Unidos en el 79 es aumentar muy fuerte la tasa de interés y de esa forma logró Volver a fortalecer el dólar eh, Un dólar que había perdido la paridad con el oro Y que es por primera vez un dólar completamente fiduciario A partir de la década del 70 Es decir, un dólar que es tan bueno como un dólar Depende solamente de sí mismo eh, Y no es convertible en nada Y Estados Unidos en la década del 80 Debilitando a algunos competidores Como Japón y Alemania Logra fortalecer el dólar Y terminar siendo la moneda más hegemónica que antes ¿Y hay... Acá claramente es otro contexto entonces, eh, perdón que te interrumpí, pero no, no, está bien, está bien. hay que ver qué pasa con, con China y Rusia que están en un, en un camino parecido a lo que estaban buscando algunos países en la década del 60 y 70 de tratar de desdolarizar eh, y hay que ver qué pasa. Yo veo un mundo que se va a separar en, en dos eh, y, y va a haber un mundo con dólar eh, que va a seguir siendo una moneda fuerte y también un mundo en el cual el dólar se va a dejar de utilizar mucho Y un montón de acuerdos de pagos bilaterales, multilaterales eh, Que van a dejar de utilizar el dólar Entonces, eh, yo veo todas las dos cosas Una, un, una un guerra, un guerra de monedas, sí. ¿no?
2: Una, una especie de competencia muy fuerte entre los yuanes Y la zona de influencia y penetración china Y, y la resistencia norteamericana, ¿no?
1: Sí, más que guerra de monedas... En una zona de influencia, digamos, ¿no? Uh -huh. Donde, fíjate lo que pasó con la Libra Esterlina Que en la década del, del 20, 30 y sobre todo después de la posguerra Deja de ser la moneda hegemónica Y sin embargo sigue teniendo mucho poder gracias a las zonas de influencia uh -huh. Es decir, todo lo que es el Imperio Británico Ahora que falleció la reina la semana pasada, podemos recordarlo uh -huh. Lo que es la, la inmensidad del Imperio Británico, ¿no? Que antes, en un momento fue todo el mundo uh -huh. Pero después pasó a ser algo inmenso entonces, bueno, tenemos que pensar también en una zona dólar que va a ser inmensa también y al mismo tiempo va a haber un montón de lugares donde no, digamos, va a haber acuerdos bilaterales de pagos y no se va a utilizar el dólar como, como moneda. Y el futuro es incierto, la verdad que no, no sabemos. Hay algunas cosas que uno encuentra parecido a la década del 70, pero otras cosas que no, porque claramente la, la competencia, sobre todo de China eh, y en menor medida de otros países, otros actores como Rusia, India... Evidentemente hace que, que, el, que el contexto sea distinto. Y ahí,
0: Marcelo es, Bru sí. Bruchanqui, tengo una consulta. Ahora vienen las elecciones en los Estados Unidos y, bueno, están, como vos decías, se viene aumentando la tasa en los Estados Unidos y, bien, ellos tienen casi pleno empleo. ¿Sería, digamos, la posibilidad de que este aumento de tasas enfríe un poco la economía norteamericana y, de esa manera, minería las o sea las posibilidades electorales de de Joe Biden para las presidenciales ¿vos ves viable que siga aumentando la tasa? o sea, porque hay también un trasfondo político ahí a eso, ¿no? más allá de, de tratar de de mantener la fortaleza del dólar
1: eh, no, la verdad que no en la medida que se apliquen herramientas eh, que, que, que modifiquen esto el tema de la tasa, eh, quizás es, es bueno pensarlo también acá lo que pasa en Argentina Porque ahora también tenemos algún aumento de tasa sí. Y se discute si está bien o está mal Y la discusión en Estados Unidos, si bien es mucho menor Podemos pensarla también en el mismo sentido La tasa de interés afecta un montón de sectores eh, Para bien y para mal Entonces uno puede decir, bueno, está bien que se aumente la tasa Para que los ahorristas ahorren en pesos Pero está mal que se aumente la tasa Porque quizás hay pymes que quieren descontar cheques Y lo van a descontar una tasa más alta y eso le va a afectar los costos y quizás lo trasladan a precio. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de sectorializar y ver, bueno, a este sector puedo darle quizás una tasa un poquito más baja, a este sector le tengo que dar una tasa más alta. Es decir, si alguien va a sacar un crédito personal para ir a ver el Mundial de Qatar, sí. claramente no le tengo que cobrar la misma tasa de interés que si alguien va a sacar, un, un empresario va a sacar un crédito para comprar una máquina. Claro, igualmente igual ahí en, sí. es,
0: en el, perdón que te interrumpa ahí en Estados Unidos el problema es que bueno la mayoría de la gente compra las viviendas con hipotecas y un aumento de la tasa trae aparejado un aumento de las cuotas a pagar por la población norteamericana también los estudiantes que pagan en cuotas de por vida digamos sus estudios eso traería alguna convulsión social allá en Estados Unidos que bueno también si bien es la economía más pujante también, una, cada vez la, las brechas de distribución entre pobres y ricos se van agrandando y bueno, sería esto también un problema para las clases medias, bueno, que son la clase mayoritaria ahí de la población en Estados Unidos. Ahí eso, sí, ¿cómo lo ves?
1: Sí, no, ahí tenés razón, pero el problema en realidad sería que venga una nueva subprime, porque o sea, la, claro. la subprime que estalló en 2007-2008. Sí. Empieza cuando en 2005 Estados Unidos empieza a subir muy suavemente la tasa y en un esquema financiero tan apalancado y tan especulativo y tan débil eh, porque se, se daban créditos sin, sin ningún tipo de respaldo, si era crédito sobre crédito sobre crédito, ahí sí puede pasar que un aumento de la tasa de repente te corte en algún lado la cadena de pagos y eso te da digamos, la típica crisis financiera que, que empieza como un dominó, empieza tirando una piecita y se te terminan cayendo un montón de piezas. Ahí sí, ese sí es un peligro para, para Estados Unidos, el aumento de tasas. Es un peligro más doméstico, no es un y no porque afecta a la clase media en particular, sino quizás a los sectores más débiles que están justos ahora pagando la hipoteca, tengan que dejar de pagar y eso active un proceso de dominó, de crisis financiera. Y ahí sí, digamos, no una, una nueva subprime sería muy fuerte muy sí fuerte. además fuerte. en un
0: contexto que hay sectores de derecha más radicalizados en los Estados Unidos también la población negra que se está movilizando como fue demostrado a partir de la crisis de, del asesinato de un... De un
2: sí de un, Black Lives Matter claro,
0: es como que un contexto que no es el mismo que el de 2008 y bueno como que la, la, la situación social y política está como bastante caldeada no solo en la Argentina, sino también Sí,
2: además que sería interesantísimo una vuelta de Trump... ...en el sentido de que Trump va por el lado de... ...de, de alguna manera se va aislando va aislando a Estados Unidos... ...y eso le da mucha margen de acción a China... ...para seguir impulsando la globalización.
1: Sí, eh, habría que pensarlo eh, mm. por el tema de... Digo, ...por un lado lo que decía el contexto social de Estados Unidos es sumamente complicado eh, entre estados y intrastados eh, y por otro lado hay que ver cuál es el lugar de China que ocupa en términos de, de globalización, está claro que hasta ahora el promotor de la globalización había sido desde la década del 70 Estados Unidos, que, que impulsó que sus empresas vayan al sudeste asiático para exportar al resto del mundo y ahora quien estaría más interesado en algo más globalizador sería justamente China y, y el sudeste asiático que le interesa obtener recursos del resto del mundo, que es lo que le falta, materias primas, y exportar eh, productos con mayor contenido tecnológico. Pero bueno, la realidad es que todo esto es muy difícil hacer pronósticos, ¿no? No, Como no, que... no,
2: tampoco es esa la idea, porque la verdad que no, 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 no se trata de armar profecías, pero sí, de alguna manera, inevitablemente, pensar la política nacional implica tener un diagnóstico, un panorama de la política internacional y en este sentido nosotros nos vemos en este inevitablemente ¿no? la opción por masa, los movimientos que se están dando también eh, están mostrando estas tensiones. Marcelo, te agradezco enormemente este tu tiempo, que puedas pasar por acá no sé si querés agregar algo antes de terminar la entrevista eh, algo que no te hayamos preguntado o este que te haya quedado en el tintero
1: no, no, les agradezco muchísimo a ustedes que me llamaron, eh, creo que cubrimos todos los puntos, me parece que, como creo que dijeron en la introducción del programa, de que hay que, hay que seguirla y, y, y también mantener la calma, porque en este contexto me parece lo más importante es eso, mantener la calma, porque es un contexto que te lleva a que, a que la pierdas. Excelente. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Marcelo
2: Bruchagi, economista del Centro Cultural de la Cooperación, estuvo charlando con nosotros, apretadamente, de la manera más este, dinámica posible, sobre una economía compleja, un mundo extremadamente difícil de analizar, en riesgos permanentes, con una dinámica enorme. Bueno, en un día nublado, medio nebuloso, y bueno, debe sonar bandera de niebla. Ravando Uno hace el ruido y el otro el agujero, qué grande, che, bandera de niebla, como el trueno y el relámpago. Lenón, bloque cultura rock, ¿qué ¿Cómo? onda? ¿Todo bien? Todo bien, todo
3: ah, bien. Todo bien arriba, hasta te mira Bien, es hermoso. Eh, bueno, para la columna del día, hoy volvemos al formato de recomendación, charlita de bandas. Buenísimo. Eh, para invitar a escuchar. Siempre hay que anotar. Eh, una banda que sonó mucho acá, que justo hablábamos eso mientras sonaba el tema. Eh, una banda que sonó mucho, pero de la que nunca hablamos Y es una banda que viste hace poco Así que está tan fresquito el asunto La banda en cuestión es Ambasador Ambasador Banda formada fines del 2014 Ya 2015, ya se mete en formato a grabar graban Tienen sencillos, tres sencillos grabados Más tres discos de estudio Ambasador, eh, volumen 1, volumen 2 volumen Y el último disco, satisfacción Insatisfacción ¿El de 2002 2022, perdón, este año Disco nuevito y la verdad es una banda que. Bueno, primero, perdón, está formada por eh, Max Álvarez en guitarra, Emiliano Arretino en bajo y Lucas Calabrese en batería. Trío, formato power trío y medio setentosa. Muy. Muy setentosa. Sí. Más Incluso desde la apariencia, y la música no sí. pasa por la apariencia, pero uno los ve y es como estar viendo Aeroblues, blues. Sí. Pero en los 2022. Fugados de los 70, ¿no? Totalmente. Eh, y de hecho la banda se, se define como un rock pesado con influencias de blues. Sí. Y, y de verdad es una banda de esas que si, hoy en día, como yo creo que lo asocio mucho Y esto es personal, pero también es para charlar A lo que fue cuando empezó este, el Germen Antiguos sí. Tipo, che, vi esta banda, anda a verla Y uno se encuentra con amigos, che, escuchá esta banda Y están tocando y se están moviendo, y están ahora tocan en Zona Sur En Capital uno los pone en el de Rock, se han tocado en varios lados pero, eh, eh, Como que está en esa ambasora en este momento Está creciendo total...
2: mucho en, en la escena metal Stoner, ¿no? Está como ahí como eh, una es especie ese, de, eh, de eh, lugar a explorar. Eso es lo explorar. rico de
3: la banda, sí. que uno capaz que habla, che, ¿te gusta Papo Blues? Vamos. Vamos. ¿Te no. gusta el Stoner? Eh, más ligado al antiguo. Eh, vamos. Sí. Eh, Nada, no, me gusta el blues. Listo, tenés un poco de blues para... Total y eso es lo bueno de la banda que está psicodelia, cura, ¿no? psicodelia, bueno el último disco los primeros dos discos son mucho más crudos mucho más Aero blues y papo blues volumen 1 si se quiere mm. es un rock mucho más pesado con sonido más ligado al stoner bien distorsionado, hasta aparece con los equipos orange y esos que usaban en el desierto los cayos y demás y el último disco ya se abre un panorama más grande con sintetizadores ahí justamente se crea como una nebulosa un clímax a partir de, de sonido eh, actual. Sí. Se, como que se incorpora y está bueno que la banda también colgando, o sea, llevando la bandera del viejo rock clásico. También, diga bueno, el viejo rock clásico también se fusiona con lo de ahora mm. y genere como ellos todos... Estas cosas medios el último disco hasta tiene cosas que si vos, hasta Rush medio que se mete con esto de los sintetizadores y los climas viste vos sabes mucho de eso <ríe> Sí, un <ríe> narra de Rush todos lo viste los lo viste hace poco Lo vi en, no, en, digamos, en el
2: Rock sí, y sí es es el ya la des, eh, digamos la descripción que estás dando es completamente real eh, tiene eh, además es este una banda donde uno puede disfrutar de solos de guitarra con una batería muy potente este, con buenas letras también o sea sí creo que es un territorio este que tiene mucho de continuidad con, con este fenómeno que se cortó por por esta tragedia por esta tremendo de, de la muerte del pato larralde que es el avance de este de este mix no entre el metal y el stoner y también sí, recuperar el, el blues y sí, un poco sí. la, la, la cuestión del viaje no este y creo que hay como se está armando me parece que eso, se está como con, constituyendo y consolidando una escena muy interesante.
3: Sí, sí, de hecho, al presenciar los shows, de hecho, las redes Ambassador Blues, el Instagram, que sí. comparte mucho material. Y uno ve y siempre en el show comparte el Ouija, batero de los sí. antiguos Va, va sí. de Picaporter Tocan, sí. hay como un circuito de bandas Ahí mencionaste
2: otra muy interesante también Picaporters La este cual ya bien. vamos
3: a estar haciendo alguna columnita Total. Que también, Porters sí. Banda que me recomendaste vos sí. eh... Carlos Noro en realidad es el culpable de todo Ta esto Bien, Deás está muy bien, bien nombrarlo También, fue una banda que la, la escuché Bueno, Porters Ya teniendo ambas honradas no, Ya escuchado y digo, lo escuché, me quedé, me, posta, me voló la cabeza. Estuve claro. todo un día escuchando <risa> lo que tienen. Porque también de ratos decís suena hasta a Motorhead. De ratos la voz te suena hasta de cosas de Iorio. Sí. Y las letras también son crudas. Sí, total. Eh, y no va por el viaje del hacer de pensar, sino es como la, el famoso la patada en la boca, tipo tomás, pum. Sí, una sí. piña de realidad.
2: Sí, cabe destacar que, que corona un poco, y re, recién lo mencioné, eh, Stoner Argentino, ¿no? el, el libro sí, de sí, Carlos sí. Noro, que se va a estar presentando el sábado que viene en el, en el Centro Cultural Quetzal, en Palermo, sí, vamos a señor. estar ahí cubriendo eso. Eh, cabe mencionar de que. Es interesante cuando la movida está acompañada por, por un lado nosotros lo entrevistamos, a Carlos Noro, si quieran escuchar la entrevista está en nuestro Spotify, en nuestras redes. Interesante la movida de los músicos, de los artistas y también de aquellos que están mirando este tema desde el lado también del periodismo musical y social y encontrando un poco bueno esto tiene estas características, tiene estos mapas ¿no? Eh, eh, también es importante armar mapas
3: no obvio y va más allá de la música por eso la recomendación hoy empezaba por esto de una banda que sonó pero de la que nunca habíamos hablado desde el punto de vista de que va más allá de lo musical mm. y se es un común no sé llamarle circuito porque no, no es circuito el, el término sí, pero es como un sí. nicho que se está armando que sí. decías vos ...de esto, de no solamente música... ...sino compartir distintas bandas... ...periodistas, sociólogos, escritores... Mm. ...esto de compartir... ...de juntarse de vuelta en lugares estratégicos... ...tengo para... algo
2: para comentarte... Sí. Ahí, ...el sábado pasado, no, el anterior... ...estuvimos en Chivilcoy... ...con el grupo de investigación sí. de heavy metal... ...Emiliano Oscar y ...que pasó por este programa... ...con Gito Minore... ...con este, Gabriel Medina... Eh, ...con Malena Galesio... ...y con, este, me estoy olvidando alguien, ah, y con Manu Bernal... Eh, presentando el último libro del grupo de investigación, que se llama Impenitentes, en una feria del libro. Sí. O sea, era muy interesante. En Chivilcoy, una feria del libro donde había muchas editoriales. Hay gente de remeras negras. Gente, <risas> poquitas, digamos, éramos sí, ¿no? sí, sí, sí. los, los, los. Pero es interesante el metal ahí presente, no este, sí, sí, sí. conversando un poco a la luz del día. Cosa que yo, digamos, <risa> cuando me toca hablar decía es un poco extraño, porque nosotros somos Seres lunares Somos sí, sí, este sí, sí. de la noche pero, pero bueno, me gustó mucho Esta, digamos eh, Este, este digamos, mix También entre los libros, la música Y este esta tribu urbana
3: Que tiene tanto para dar Es que yo creo que va por ahí, de hecho, los géneros Son géneros que si no están incorporados en la calle sí. Va por ahí, vos salís a la calle Caminar acá, bueno, Avenida de Mayo y 9 de Julio Sí. Y te pones el, el, el sea picaporte, ambassador, algo más estoner antiguo. Y te lleva a decir, loco, te tiene lleva. que ver con esto. Sí. Algo hay, aunque vas a mirar, te frena el semáforo y los autos quietos y está sonando un tema, bueno. Y, la, por acá.
2: y también está, digamos, este, estos condimentos que están trayendo las redes, ¿no? Porque, de ya sí, digamos, sí, 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 sí. si hay algo que me asombra cada vez más, son estos youtubers, ya sea los youtubers que analizan música. Reaccionando a. Me, reaccionando <risas> a, o estos locos, como la otra vez me pasaron, este me pasó Gabriel Medina, la, el, el canal de Faquita. ...que hace análisis de las disputas metaleras y sí, este, sí, 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 sí. es extremadamente delicioso.
3: Pero va por ahí, así que sí. está buena la, la adaptación de, de, de todo un movimiento, como decimos, que es muy grande... ...no va solo por ser metal, no metal, rock, no rock, sí. En encasilla un montón de géneros. Así que para seguir con y ya terminar la recomendación del día, ambasador, sí. están tocando el viernes... En Barmutar, En Avellaneda Cerquita de la Baja del Puente Porredón Un bar que la verdad Descubrí hace poco Siempre buenas bandas para ver Toca este viernes Ambassador Con eh, Vinona Riders Y Ancestral ¿Cómo se llama esa banda? Vinona... Vinona... <risa> Vinona Riders Vinona Riders Y Hay un fechón eh, Para también para comentar El 30 de octubre eh, Domingo 30 de octubre 17.30 horas En Circus ¿Quién va a estar? La cartera es la siguiente Poseidótica
2: Poseidótica
3: Against games, ambassador, eh, Mambo Negro y Nihil o oh, Nihil.
2: Nihil, sí. Qué interesante, Están todos, 30 de eh, octubre. ¿En dónde va a ser? San
3: Justo, circo sí, San Cucuar. Justo, muy bien, la matanza. Así que ahí está para ir. Domingo, en la tarde se recomienda ir. <risa> ir es fácil volver, no sé, <risa> no, <risa> digamos, va a ser complicado La, la sí, de, de no, es que parece zona
2: norte. así estamos, ah,
3: estamos cruzados, pero bueno, recomendamos Ambasador. Eh, ambassador y si les parece, vamos escuchando Temita. Y con eso
2: terminamos el, el programa de, de, de la fecha. Un
3: tema del disco Ambasar, volumen 2. Eh, mal augurio.